0: Sobre la muralla Aquí
1: comienza el podcast de los libres, el podcast donde hablamos de Quilapayún. Amigos, bienvenidos a una nueva emisión de... ¡Abre la muralla! El podcast de Los Libres, el podcast de Quilapayún De Alba J.P. Carvajal Me acompaña como siempre, Maco, Marcelo Cornejo Saludos, queridos, ¿cómo están? Y Biches, Manuel Biches para Que nunca dice nada porque nos odia, ¿ves gente? ¿Qué le podemos hacer? Eh, chiquillos, hoy día vamos con la última parte de Los Kilas Solistas, por fin así un largo camino Volumen 3 y vamos a ir rapidito porque tenemos mucho que cubrir y estas canciones que escuchar así que les adelanto más o menos cómo será vamos a escuchar aproximadamente unas dos canciones por persona que vamos a estar nombrando integrantes y ex integrantes del Clepayun eh, partimos escuchando un tema del primer disco del barroco andino que en este primer bloque digamos vamos a hablar de los tres integrantes del Clepayun eh, que han pasado por el barroco andino que pasaron que sería el caso de Ricardo, Farsan Menegas, del Fernando Guaso Carrasco y de Patricio Wang eh, Vamos, partamos al tiro con eh, Ricardo que nos ha colaborado varias veces en el programa eh, Veamos, me invito primero chiquillo, a escuchar qué él tiene que nos, come, que nos comentó digamos que nos qu quiere decir sobre su experiencia en el barroco
2: andino Barro barroco andino fue un conjunto que nació un poquito después del, del golpe de estado en Chile y la idea original de Jaime Soto, León, era hacer música clásica, académica, como llamarla, o fundamentalmente barroca, pero no necesariamente, pero con instrumentos andinos. Y lo, lo bonito era que se respetaba exactamente todas las notas de la partitura original, solo se cambiaban los instrumentos e incluso a veces se le agregaba incluso algún ritmo latinoamericano para, para la, la pieza entonces eh, nosotros evidentemente en el barroco andino eh, la, no nos podíamos presentar en el teatro, etcétera era muy difícil entonces hacíamos conciertos fundamentalmente en iglesias que nos abrían sus puertas, etc hacíamos un concierto y ocasionalmente la gente a veces dejaba algún, algún dinero, etc. Me fue un poquito complicado en algunas ocasiones porque lo, después los curas se quejaban de que las bancas de la iglesia quedaban todas rayadas con, con R de resistencia o de venceré y cosas que la gente aprovechaba un poco de descargarse. Y tuvimos, bueno, la suerte de poder grabar eh, yo alcancé a estar en los dos primeros discos de Barro Mantino, eh, donde tocábamos cosas bueno, eh, Telemann, Bach, Scarlatti, pero también había otras cosas de, eh, más bien tradicionales, eh, como los ojos azules o la cantiga de Alfonso X, el Sáudio, etc. Era un repertorio donde no solo tocábamos, sino también cantábamos algunas cosas.
1: Bueno, ahí tuvimos un leve, una leve cuña que nos mandó Ricardo eh, sobre su sorpresa en el barro Y también agradecer que nos mandó unas eh, fotos de carato, la recorte de prensa que nos están acompañando aquí en el relato. Eh, Maco Vilche, ¿qué, ¿qué nos quieren comentar acerca de este grupo tan importante uh, a los comienzos de la dictadura ahí por el 74?
3: 73 mismo. El Patricio Wang está empeñado a donde puede de recordar. ...que las primeras actividades del barroco andino fueron el mismo 1973... ...como que ellos, el grupo se fundó el mismo año al golpe... ...como que rápidamente se hizo esta, esta gestión, esta reunión... ...para echar a andar este proyecto que es tan significativo, ¿no? ...como simbólicamente, como la manera que se encontró para, para recuperar... ...al menos ciertos timbres de la, de la música que estaba marcada la nueva canción... Sobre eso obviamente hay harto mito, harta discusión, el propio Mako lo, lo cubrió bien atinadamente en su libro Citandino sobre los dichosos bandos que existieron o no, eh, que habrían prohibido estos instrumentos eh, que corrió siempre ese comentario y que de hecho en el libro Maco eh, alguna gente testimonia ¿no? que él recuerda haber escuchado esos bandos por la radio. Ahora, hay hay bibliografía al respecto, hay libros de gente importante, creo que Garretón, no me acuerdo, pero personalidad muy importante vincular a los derechos humanos y eso que hicieron un libro sobre todos los bandos que emitió la Junta de Gobierno una vez asumido el poder y no figura nada al respecto así que pero más allá de eso, evidentemente todo lo que sonara nueva canción está en condiciones muy adversas al comienzo de la dictadura, entonces la aparición del barroco andino, su ligación a la iglesia el uso de la música clásica la interpretación de música clásica fue sin duda un revuelo y fue una seña que se volvió también un punto de reunión para mucha gente. Artísticamente hay gente, bueno, mismo mismo puede hablarlo, pero me da la idea que fue el detonante de un montón de cosas sobre la organología, sobre la manera de trabajar las zampoñas, como, si no me equivoco, las zampoñas cromáticas pueden haber aparecido ahí, en la época del barroco. Eh, entonces hay, bueno, un montón de detonantes de la exigencia interpretativa, etcétera, lo que significó y bueno, y como semillero y camino para un montón de gente ni hablar, digamos, la cantidad de grandes músicos que han pasado por todas las épocas de barro bandino nada que decir, el aporte de Jaime Soto como arreglista, compositor su sitial en la música chilena más que merecido perfecto
1: bueno, y Ricardo Venegas en, en calidad, digamos, como solista no, no ha hecho nada oficialmente hasta la fecha, ¿eh? pero como vemos estuvo en grupos como Barro Bandino y también ha apoyado varios grupos eh, que están muy influenciados por la nueva canción chilena, como es el caso del bueno, conjunto Preludio, que, eran, que formó parte también, que era como covers del Quilapayún en el fondo, y también eh, colaboró con otro, con otro grupo, creo que el, no sé si el Transiente.
3: Sí, con el Transiente, sobre todo, bueno, fue una época el, el, del Ricardo cuando él llegó a Chile a comienzos de los 92, finales del 92 por ahí. Eh, él se dedicó a, a vincularse a todos los grupos que estaban trabajando en la nueva canción. Y eso duró unos 10 años más o menos. Entonces cada grupo que estaba apareciendo y que quería trabajar con él, él se reunía con ellos y les entregaba sus conocimientos como integrante de un colectivo, como de cómo tomar ciertas decisiones, cómo cuidar ciertos aspectos escénicos. Muchas veces la cosa interpretativa a veces no se metía tanto. Había grupos como Transiente que eran puros musicazos salidos de la... De, la, de los conservatorios de Alparaíso, entonces como que él no, no se metía en que mira cómo estáis componiendo, ni, ni nada de ese tipo de cosas, pero sí en la cosa escénica, en la comunicación con el público, en, la, en cómo desarrollar un concepto artístico, en eso el Ricardo colaboró en muchísimos grupos, y con El Transiente creo que además hizo algún relato de la cantata Santa María, si no me equivoco, y bueno, lo hizo con un grupo de La Serena que se llamaba Latitudes, que la ligazón aquí en La, la Payone era bien evidente, Creo que al mismo Ventisca le hizo alguna vez algún tipo de acercamiento. A los Carcamal, que eran estudiantes de la Facultad de Artes, también les colaboró en algunas cosas escénicas. Eh, bueno, fueron muchos. Muchos los grupos con los, con los que él hizo un, un trabajo muy, muy dedicado, muy cariñoso, como de, de decirle que de alguna manera para los integrantes de los grupos emblemáticos de esa época era importante lo que pasaba con quienes siguieran el camino. Entonces él ahí cumplió un rol muy valioso y te diría incluso con la comunidad que estaba siguiendo a Quilapayún el Ricardo, bueno, creo que ya lo comentamos cuando le hicimos la entrevista para el portal le pusimos Quilapayún en Chile como, ese fue el rol del Ricardo durante los años 90 y comienzos del 2000 hasta que el grupo se reúne acá pero él era como un vocero, era el que nos compartía material era el que iba a las entrevistas Entonces, como a subía el... al escenario cuando, cuando vino el Quilapayún el 97 claro.
1: como dice Eduardo, es como el más Quilapayún Entonces... de los Quilas,
3: según él <risa> Y, claro, bueno. lo llevaba como una, una medalla muy, Con mucho cariño lo, lo vivía él y todos los demás Se lo agradecíamos muy profundamente
1: Bueno, Ricardo Venegas, si bien no ha sacado un disco Como comentamos, eh, ha estado grabando Y tenemos conocimiento de que ha hecho Algunas canciones él solo Que no han sido, digamos, oficialmente Registradas Ni publicadas Esperemos que Ricardo algún día logre concretar estos proyectos eh, Lo invito a grabar ya para terminar con el bloque de Ricardo Venegas Y seguir con el resto porque tenemos harta música En el día de hoy y eh, Los invito a escuchar un video del eh, Ricardo junto a Preludio, en la época que estuvo bien activo con ellos. Escuchemos. escuchamos una muy bonita canción eh, que, que le ponían hasta la fecha no, no tenemos video en vivo, sé que existe pero no lo tenemos, del Plan Leopardo, canción de... compuesta por Willio II, ¿no? Sí, sí sobre un anónimo. texto
3: anónimo Sí, perfecto Bueno, Soy y ahora seguimos Chile, suponemos.
1: Claro, Ahora seguimos con eh, el bloque de El Guaso Carrasco Fernando Guaso Carrasco que, bueno, aquí nos vamos a apoyar Birch, de una entrevista que le hicimos bueno, que le hiciste tú y yo la grabé allá por el 2011 donde nos cuenta un poco de sus sí. experiencias, de su carrera.
3: Bueno, quería decir que con, con Wang y con Fernando Carrasco nos vamos a quedar muy cortos con lo que podamos decir de ellos en cuanto a su trayectoria paralela a la Bayún Cuando Fernando llega al Quila ya tenía cerca de 40 años de trayectoria artística <coughs> participando en gran cantidad de agrupaciones, entonces poder sintetizar eso es muy muy complicado. Como integrante de grupos, como director, como formador de otros músicos, como arreglista, como director de orquesta, como compositor de, qué sé yo, el Tedeum y director del Tedeum no sé cuántos años, como compositor de música docta, electroacústica, eh, no, un tipo que tiene un, una vastedad de repertorio como profundo conocedor de la guitarra traspuesta que ha plasmado eso en el repertorio de Quilapayún, eh, Así de los grupos que me acuerdo, digamos. Eh, y su jefe, el ¿no? El Guaso Carrasco estuvo, bueno. Y mi jefe, además, por supuesto. quien me llevó a trabajar a la Universidad de Chile, al Departamento de Música, hace seis años? Y actualmente es el decano de la Facultad de Arte, dicho ah, sea caso. O sea. <risa> vamos a que, quedar <coughs> este programa, tómelo como una
1: eh, introducción, ahora que después usted pueda seguir buscando sobre los que le interesen, ¿cierto?
3: Claro. Sí, no, es un gran... O sea, estamos hablando de un tipo que tocó, antes del golpe estuvo en el Guamarí, eh, grabó con Víctor Jara La Población, estuvo en el Dúo Coirón, en la última formación del Dúo Coirón hasta el golpe de Estado, estuvo en los talleres de Quilapayún y estuvo además en un grupo que no alcanzó a grabar, pero que se formó en la Facultad de Arte y un grupo del que siempre se acuerdan el Guillermo con el Guaso Carrasco, en el que tocaban ambos, tocaba también Pedro Yáñez y tocaba el Kiko Elgueta, que es hermano de Carlos Elgueta y es una de las víctimas de la operación Cóndor. El Guaso estaba en una infinidad de cosas eh, hasta el golpe, y luego de eso viene el Barro andino, y de ahí viene el trabajo con el grupo Cruz del Sur, eh, y ya posteriormente con el Aranto, que era una suerte de taller que él tenía donde tocaba mucho de, lo, de la gente que él iba formando, a los que le hacía clases particulares, y que de ahí salió una infinidad de gente que después hizo... Largo camino en la música, y mucha gente que lo reconoce como su maestro Como el Pato Azán, el Rodrigo Bobadilla, el Alejandro Soto Muchos de ellos que tienen trayectoria solista Y muchos de ellos pasaron por el grupo Aranto O tuvieron eh, alianzas con él como Chicoria Sánchez, Magdalena Matei Que participaron en grabaciones Entonces es un tipo que muy importante en el desarrollo de la música raíz folclórica durante todo este tiempo Con el Aranto hicieron varios discos hicieron unas musicalizaciones de Fidel Sepúlveda, muy interesante entonces, eh, bueno y como arreglista el Guaso hizo muchas cosas para la SCD, para estos discos de música de este lado del sur que de hecho ahí es donde él hace este arreglo de la Elegiría la Vida que el Quilapayún publica después en el La Vida contra la Muerte dirige orquesta en festivales, como en el Festival de Viña, hay un, ahí hay un, una toma del Guaso dirigiendo la orquesta para un tema del Pachirroja entonces bueno, tuvo una y me estoy quedando corto y el guaso seguramente si lo ve esto me va a retar me va a decir no me nombraste acá, 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 acá" etcétera, eh, tengo recuerdos por ejemplo haciendo arreglos de temas de Rolando Alarcón para que los cantara como solista Silvia Urbina que son canciones que quedaron en algunos cassettes de la Sony y que ahí dan vuelta y de repente suenan en la radio El Conquistador, ese tipo de cosas entonces un tipo que se ligó a una infinidad de intérpretes eh, de manera muy muy destacada, porque además tenía grandes conocimientos técnicos de la música que en el ámbito de la raíz folclórica no, no era tan usual digamos, durante mucho tiempo entonces nada pues una trayectoria enorme y destacadísima la del guaso carrasco
1: antes de ya eh, seguir hablando un poquito rápido de lo que queda eh, escuchemos una canción de la época del Andino cuando la, digamos dirigió guaso carrasco de ahí nos comentas cómo fue este este, este momento Escuchemos, a petición de Vilche aquí, eh, La Llorona en la Noche del Fortio.
4: Alma <laughs>
5: Santo, no sé qué tienen las flores, Llorona, las flores del campo santo, que cuando las mueve viento, Llorona, parece que están llorando, que cuando las mueve viento,
6: Llorona.
7: Ay, qué bonita la versión. Me, me, tengo una duda, así porque viendo acá como la, la cronología del Barroco Andino, eh, no, no, no entiendo por qué Jaime Soto no estaba en la dirección, si él ha sido el director histórico. ¿Por qué estaba el Guaso Carrasco dirigiendo el, al conjunto?
3: O sea, lo que cuenta Fernando es que hubo un periodo luego de hacer el tercer disco del Barroco Andino, que creo que era el Bach, porque se me confunde en el In Camera con Bach, eh, después del tercer nombre de Barroco Andino hubo una suerte ahí de tensión y Jaime Soto, según Fernando Carrasco, habría salido del grupo y durante varios meses el grupo funcionó como de una manera media, como horizontal y donde había cierto, como una dirección más colectiva, pero que habría quedado en manos de, de Carrasco. Y él lo ejemplifica siempre diciendo que eh, alcanzaron a registrar este arreglo de la llorona. Para la, las transmisiones de La Noche del folklore La gente que es más experta en, en producciones discográficas y eso me podrá ayudar. Pero yo sospecho que todas esas versiones de La Noche del Folclor están hechas todas en estudio con aplauso encima. Porque tienen una pulcritud de sonido en la, en la manera de cantar que no parece tomado de, de grabaciones en vivo. Sobre todo eh, en la época. Pero bueno, ahí... Sobre todo en la época Y que además como que el, el salto entre lo que cantan Y cómo aparecen los aplausos como Es una cosa que no, no parece Lograda con Da para pa dudar, pa dudar. ¿Sabéis por qué me pasó cuando Escuché la que larra en las noches de folclore? Porque la versión del Cautivo de Tiltil Era muy calcada a la versión discográfica Entonces yo ahí dije Ah, esto le tiraron los aplausos no. Pero es no como tengo como el cómo... vals de Colombia en el disco
1: de Tila? ¿En el En el ¿Teatro de la Vida? ¿Teatro de la vida?
3: ¿Cómo es? En el Teatro de la Vida, sí. Ya. También se ha bueno, recurrido esa allá técnica, de eso, ¿eh?
1: yo, yo, eso no es igual al disco, el disco pasado. ¿no? Un aplauso.
3: Yo, y claro, en las versiones posteriores digamos que se nota el, sí. el, el vaivén de la interpretación en vivo. Bueno, yo quería aprovechar de ligar esto de Las Noches de folclore, que fue uno de los grandes hitos que hizo el Soy Alerce en Dictadura, para saludar y felicitar a la Viviana Larrea por el magnífico homenaje que se hizo a Patomás la semana pasada. Me tocó hacer las presentaciones de los, de los bloques, de los, de los siete bloques que constó el, el espectáculo, entonces Napo es como, o sea, es muy importante homenajear a Patomás, es muy importante que el sello Alerce siga cumpliendo ese rol de articulador, de presentador de músicas, su rol de la otra música, digamos de mostrar artistas que no tanto En las grandes luces, ni en los grandes escenarios Muchos artistas de territorio, cantores En el destierro, cantores quizás No profesionales en algunos casos Pero que entregaron todo su amor Y todo su, su cariño y su trabajo A, a Patricio Más.
1: Perfecto, ya bueno chicos, para terminar con el guaso Vamos a dejar con él un momento en estas entrevistas Que tenemos en, en archivo donde nos cuenta un poco de lo que de su carrera rápidamente y vamos a terminar su bloque a continuación de esta, de esta conversación con un audio del de, de Grupo Aranto, que forma parte de Hueso Carrasco, eh, así
3: que vamos para escucharlo Bueno, sería bueno que empezáramos contando la historia lo más atrás posible. Yo yo no sé exactamente si tú estuviste en los talleres mismos del Kira en los 70. Yo soy iniciador de los talleres, fui el aquí? primero. ¿El primer alumno? El, el primer, es que no eran alumnos, no yeah. la
8: idea no no eran alumnos, porque, el, porque era, se suponía que ese era como el elenco. Es el, el, que la idea de los talleres, la que tenía por lo menos el Eduardo, era de que el que le no estuviera presente en muchas partes al mismo tiempo, era como esa la idea. Claro,
3: como el Bolchoy decía, el que había sí, mucho así, elenco claro. que... Entonces el primero
8: que ubicó fue a mí, porque él estudiaba acá en esa época. Ya. Yeah. Y ahí empezaron a llegar los demás. Ya. Yeah. Y llegó, por ejemplo, el grupo Quilmay completo. Donde los los, Bandotor, los está Los Bandos y Los Bandos Tordos también está ahí. También está ahí. Sí. Y entonces yo, y, y, hicimos un elenco con, con ese grupo. Pero sucedió que en ese momento desde el Guamarí me llamaron, porque ahí estaba Pedro Alláñez, que yo era muy amigo de él. Estaban haciendo el oratorio los trabajadores. Y está eh, también el, el proyecto de la población con Víctor Jara, entonces a mí me interesó más eso. En la primera etapa del golpe militar hay un bando que salió que estaban prohibido los instrumentos folclóricos. Sobre todo los que eran considerados instrumentos subversivos, la quena, el charango, las barbas, los pelos largos. <risa> Entonces <cosa risa> en ese aspecto el, el barroco andino tiene un valor muy grande porque fue el primer grupo que claro. volvió a utilizar esta... Y que fue un poco la, la antesala como del boom andino que hubo después. después que no absolutamente. Del Negro
3: José supongo, no claro, sé si exactamente sí, sí. así.
8: No es que en ese momento no aparecía ningún grupo, los villapos, todos estaban como escondidos, no, nadie tocaba. Yeah. Yo siempre he estado metido en la pedagogía. Yo estudié primero pedagogía en música y después estudié licenciatura en composición.
9: Yeah.
8: Pero a mí siempre me motivó mucho la enseñanza. Me salido como de la mano con las otras dos cosas, con la interpretación y... Todos los, los proyectos la vez la vez con la gente. Con la, la gente, claro, enseñando y tocando con ellos
1: en la práctica.
5: Boquerón de los muros y el boquerón del zapato, negra boca destentada, negros niños remendados, la escalera demolida, los papeles de los diarios, negro pie agua estancada negros novios remendados la pobreza calle arriba con su manto desgarrado negra leche de las madres negras flores en la mano. calla bajo la pobreza con su cortejo diezmado. Negro banco, fierro negro, negro clavo claveteado. Negro banco, fierro negro, negro clavo claveteado.
1: y ahora nos toca hablar de Patricio Wang, uno de los ex integrantes de Kilapayun más eh, recordado por la gran cantidad de cosas que colaboró con Eduardo Carrasco en la mitad de los 80 eh, Hablando de eso, de la colaboración entre... Patricio Wang es un compositor que ha trabajado en muchas obras, digamos, del cine o de, de otras cosas externas al Quilapayún desde esa época y desde antes y que se ha notado en varias veces que composiciones suyas que fueron pensadas para otra cosa las termina tocando el Bible, ¿no? hay varios ejemplos de eso en la discografía del grupo y los invito a escuchar entonces, ahora para después hablar directamente de él escuchemos Transiente, versión de la obra o del disco, no tengo idea, de la máquina que se llama, de Patricio Juan escuchemos esta versión previa a la registrada por el Kilapayor
7: Qué tremendo escuchar al Pato Wang. Eh, en verdad me, 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 me complace que, que también se haga parte de, de, de esta de esta temporada de capítulos de, dedicados al Quilapayun. Y antes de hablar un, del nombre en sí de Patricio Wang, quisiera también tomar un poco las palabras que mencionaba Manuel en torno al barroco andino y al aporte que es el barroco andino, <coughs> no solo para estos, músicos, para estos músicos que estamos hoy día mencionando, sino que para la para la renovación también y para la actualización de... De, de, de lenguajes que tiene la música chilena en cierto periodo, efectivamente el, el barroco andino uno, uno lo puede leer de diversas formas, desde el aporte político y me queda dando vueltas mucho el aporte organológico que hace el barroco y que por ejemplo compositores como Fernando Carrasco o Patricio Juan que son de, de, de alta factura académica al momento de componer toman para sí el barroco andino yo creo que viene a ser eh, eh, un conjunto que le da una mirada distinta a los instrumentos vernáculos de la música latinoamericana eh, en Chile al menos si ya la Quilapayún y el Inti Jimani estaban llevando por ejemplo la esquina, los charangos la, y las zampoñas hacia otras veredas de dentro de la música latinoamericana, el barroco se mete de lleno a combinar estos elementos tomando el legado de, de Luis Advi, de Sergio Ortega y genera, eh, genera eh, no solo un repertorio más sólidos, sino también una nueva idiomática a la hora de tocar estos instrumentos porque también integra las técnicas extendidas por ejemplo, el charango se puede tocar y se puede tomar de otra forma eh, el, el uso de la zampoña cromática, por ejemplo también es un es un desarrollo que si bien lo crea Ernesto Cabur a finales de los 60, el barroco lo toma para sí eh, 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 aportes guitarrísticos al charango, aportes de la flauta traversa para la quena, etcétera, vienen a enriquecer en el fondo el, el testimonio de estos instrumentos que van a pasar con las décadas a tomar otros caminos y que oh, hasta el día de hoy siguen acaparando el, el territorio ya no solo de la música popular, sino también de músicas distintas, como lo que hace Patricio Juan, que si para el Quilapayón es importante Patricio Wang, y para Patricio Wang es importante el Quilapayón, él, eh, a mi parecer, no se queda solo como un, un integrante del conjunto. Él, a mi gusto, se define como un compositor de diversas músicas, integrante de un conjunto de música como el Quilapayón, pero un compositor eh, de tomo y lomo, eh, con carrera muy fuerte en Holanda, en Bélgica y en Francia. Eh, con Explorando distintos lenguajes Que también ha introducido el Quilapayún, Como por ejemplo la música Más ligada a, a, a corrientes Contemporáneas en cuanto al uso De lo vocal o corrientes Minimalistas eh, Lo que ha hecho con Noquetus por ejemplo eh, o, 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 o con corrientes directamente Experimentales en cuanto a su composición lo, al, menos, al menos en la década de los 80 y un poco de los 90 lo logró plasmar en el Quilapayún y ahora en tiempo presente lo sigue plasmando pero con una, una intensa carrera solista
1: Sí, bueno, el Pato Juan eh, como tú dices su, su gran primera participación que tenemos conocimiento es en barrocondino, como ya lo comentamos pero y también pasó por el grupo Amankai no sé si nos puedes comentar algo de eso, bitches.
3: O sea, La banca hay un grupo que armó creo que poquito después de haber llegado a Holanda y que había músicos de diversas procedencias uno de ellos era un amigo ya de Juan, de que era el Renato Freigan, un magnífico intérprete de, de viento especialmente que posteriormente ingresa a Intijimani y donde estaba también bueno, Vinanda Fanflit o por ahí, no sé muy bien cómo se pronuncia, extraordinaria cantante con el con quien después hicieron el grupo Vinanda del Sur, eh, que grabaron discos muy bonitos, y que después hicieron, ella como solista, algunas obras de, de Wang también. Y que incluso creo que acompañó a Quilapayún haciendo la, una segunda versión de Los Tres Tiempos de América. Sí, sí. El año 92, cuando lo interpretan para la UNESCO, fue ella la, la solista, y dentro de los, los integrantes se recuerda mucho su, su capacidad, su profesionalismo, su simpatía, en fin. Es una... Es una intérprete muy valiosa. Y que yo creo que ha sido una de las grandes aliadas de Wang en, en este repertorio, al menos, de la música latinoamericana en paralelo al Quilapayún al Y el Amancay era este grupo que, claro, era, era muy divertido porque era como, eran como cuatro grupos en uno. Era como un grupo de música latinoamericana. Bueno, el Long Play tiene, sé? música andina, unos temas paraguayos muy lindos, el Isla Saca. Tenía ya algunas de las cosas que que estaba trabajando Wang, por ejemplo, un tema que se llama Documentos, un tema instrumental que no sé si es técnicamente minimalismo, yo no soy, o serialismo, yo no, no, no soy experto en ese tipo de, de manifestaciones, pero de una estética más bien contemporánea. Tenía el arreglo del gavilán, que era bastante especial, y tenían canciones netamente de denuncia acorde a la época, fines de los años 70, qué sé yo. Entonces está una versión de la represión, por ejemplo, súper bien lograda. Y, el y la canción final, que era como una marcha muy buena sobre un texto de, de Fernando Quilodrán, un importante escritor chileno, ¿no? que presidió por mucho tiempo la Sociedad de Escritores de Chile. Entonces, había varios grupos dentro del, de la Manca y varias estéticas, varios sonidos, y aún para mí hoy es un disco muy, muy interesante de, de escuchar. Eh, así que, napo, es un... Eh, fue una experiencia muy, muy interesante y alguna vez existió ese disco compacto se vendió en Chile en algunas tiendas del barrio Bellavista así que yo afortunadamente me lo hice para mí
7: algo que olvidé mencionar era el hecho de que también eh, Patricio Wagner es un gran intérprete, bueno le estudió guitarra en el conservatorio, pero maneja muy bien eh, los vientos andinos, maneja tremendamente bien el charango, el piano, la guitarra obviamente, así que un hombre bien dócil para la música latinoamericana Sí.
1: bueno, también bueno, como disco solista-solista tiene el del año 90 que se llama Music for Films dos volúmenes Claro. y bueno, canciones cantadas sería siempre con Winanda que no me atreveré a decir el resto del nombre tienen One
3: Song Caga el loco yo solo nomás claro Sí, el Songbook de Wang. Harto sí. material. De y este. las canciones salvajes, pues, las canciones que salvajes. también es como una obra de Wang, finalmente, que, que interpreta otra gente. Perfecto.
1: Y ya para terminar con este bloque del Pato Wang, eh, bueno, pueden buscar su música, está disponible en mucha en internet. Eh, vamos a terminar con un video, eh, justamente que nos mencionaste en La regresión Este video antiguo de La regresión donde se escucha la voz solista del Pato Wang con eh, Amankai Escuchemos esta versión.
5: El aire se está llenando, se está llenando de acero
9: Bye. <laughs>
1: ex integrante de Quilapayón en la represión en sur, en, cuando estaba en el grupo Mankai, también lo puede buscar por canciones eh, salvajes hay varias en, en internet
7: es, Spotify hay
1: sí, y en videos en vivo y todo donde él dirige la orquesta así que bueno, ahora vamos a hablar de otros de los integrantes históricos y queridos del Quilapayón que qué linda
3: no... qué linda la, la versión de con la primavera que hay en el disco de, de Vinanda la versión de Vinanda Qué maravillosa versión la de ella
1: Muy linda versión
3: No no quisiera hacer más comentarios al respecto que sí.
1: Ahora vamos a hablar de un integrante Muy querido por el público Que siempre nos piden que nos mande un video Se los pedimos, pero es un tanto tímido Así que nos mandó eso sí, canciones Para que las podamos escuchar Estamos hablando de eh, Hugo Lagos eh, Integrante histórico que está en Francia eh, de, de Grande León, de Francia. Don Hugo Sí, Grande Don Hugo Y
3: bueno, para partir el Gran cronista además Qué buenas crónicas, escribo bolago.
1: Claro, escribí crónicas en la página web del Kile y de todo eso.
3: Y el diario de Ruta, el muy de Ruta. bueno.
1: Sí, ahí nos cuentan los entretelones de, de las cosas que ha hecho el grupo. Bueno, le invito a escuchar para partir con el surlo aquí este audio que nos mandó del disco. ¿Cómo se pronuncia, Vilche, esto?
3: Nouvelle journée. Que mi papá no sepa que estoy haciendo esto hoy día me retó porque dije mal el boulevard laveau de este hombre así que seguro que también me bifié con Nouvelle Journée así que no le cuenten que estoy haciendo este programa
1: bueno este es de un grupo no es solista solista de Lugo Lago es un cuarteto de jazz que integró Lugo Lago junto a Matías Pizarro que es un colaborador también del Kila en algunos discos y en algunas canciones eh, escuchemos entonces uno de estas canciones que nos manda <música> y ya vimos la canción acompañada por un video hecho por un conocido nuestro eh, este Anton Troncoso eh, un colaborador de Alquila también en la página web y todo eso creador de la página web y varias redes sociales bueno, de Hugo Lagos que podemos decir de eh, guitarista estrella Alquila Bayun eh, lo cual también refleja en un disco que vamos a escuchar después de este bloque, que es guitarra de, San... guitarra de los Andes, digamos, de Andes donde hizo versiones instrumentales a pura guitarra de varias canciones que, que la Paulina había tocado o de otros autores o de autoridades. De Así que, bueno, ¿qué nos podemos hablar? ¿Qué podemos hablar de Hugo Lagos?
3: ¿Qué podemos decir de Hugo Lagos que no se haya dicho ya? O que sí se haya dicho. Como decía Marcos Musto. O que sí se haya o dicho. Que sí se haya dicho. <risa> o sea, es que, mira, básicamente el, el Hugo Lagos es un tipo que... Esta reserva con que se guía en redes sociales, en sus relaciones, en sus interacciones... Yo creo que también están en el plano artístico... Eh, él, yo creo que, eh, creo que él mismo no, nos contó, ¿no? te respondió en un correo... Que él no se considera que tenga una trayectoria solista en paralelo al, al Quilapayún... Sino más bien como que ha hecho algunas cosas en paralelo... Sobre todo en la época en la que el trabajo del grupo estuvo más bien desmederado, Digamos, fines de los 90, comienzos del 2000... Como que en esa época empezó a hacer otras cosas, que fueron esta incursión en el jazz. Eh, bueno, el propio Eduardo en el, en el libro y el Hugo ha contado que él venía del rock, que después también trabajó mucho en el jazz. Eh, de ahí esa afición a las guitarras medias eléctricas que a veces están en algunas grabaciones del, del Kila. Eh, esa intervención que hicieron para la muralla cuando metieron el pedazo Pink Floyd en la moneda, en fin. <risa> Que claro que a Lugo le sale tan con tanto gusto y tanta gracia eh, Entonces, claro, es, es difícil considerar esto porque Por ejemplo, el disco de guitarra es un disco que, hasta donde yo sé No sé si le hizo lanzamiento, si lo ha tocado en alguna parte Me da la idea que fue más como un trabajo de taller Que lo hizo medio desaprensivamente y que terminó en una publicación Entonces... Eh, bueno, es algo muy coherente con su manera de ser, diría yo. Un tipo muy reservado, de muchos méritos, mucho talento, eh, muy cálido, muy acogedor, ¿no? pero reservado. sí. Po. Y que él, bueno, desde que empezó el declive, del Quilapayún, que diría yo, fue a fines de los 80, comienzos de los 90 ya más críticamente. Él y Guillermo García decidieron eh, eh, convalidar los estudios que tenían en Chile, en el conservatorio, como profesores de música. Y entonces eh, se pudieron dedicar a eso el Hugo en Francia y Guillermo en, en Bélgica. Entonces claro, ahí tuvieron también eh, épocas bien intensas. Bro. O sea, la, la, la pedagogía musical es un mundo fregado en todas partes del mundo. Oye dicho estás bien, escuchamos los ruidos sí, ahí. Está anima yo estoy bien, sí. no, no estoy haciendo, no, no, no a Carol Dance este programa, el, el despelote está en la calle, yo estoy ah, con mis hijos en, en la pieza del lado durmiendo de Recuerda que es bueno este programa. programa
1: grabado pero, en, en cada uno en su casa en modo cuarentena
3: Sí, Perfecto. pero Oye. el barrio Yunga y un calle alto que queda, no corre, no pasa nada aquí, das el, el mambo no, no se detiene así que hay jaleo callejero
1: bueno, eh, permítame leer un poco Unas pocas palabras que me envió Hugo Lagos que Como ustedes saben, es una persona muy reservada Me, me comenta un poco de estos discos Y de su experiencia, dice, eh, mira Hola bueno, Juan Pablo, como tú sabes Mis inquietudes musicales son variadas Guitarra de los Andes se inscribe en qué hacer en el momento de ruptura Con Rodolfo Parada Y por otro lado, junto al Matías Pizarro Realizamos un trabajo de jazz que se llama Nube Juné Con temas originales Matías es el pianista de Palma Sola, dice por ejemplo eh, como ves son dos cosas totalmente diferentes Pero al final prefiero Un grupo que ser solista Así que un abrazo Que estén bien y mi salud al licenciado Vilche ¿Qué le parece?
3: Esa, grande don Hugo
1: Así que bueno como pueden ver Hugo parece que no, no, la, no le llama Mucho ese trabajo solista, creo que está feliz Nomás haciendo clases Y prefieren siempre más el trabajo en grupo eh, Dentro del que la
3: mayoría. El, el Hugo era el del que más hablaba del concepto del picoteo, ¿cachai? Como que esa parte de la dinámica grupal a él le, le interesaba mucho y él siempre colaboraba mucho en ese sentido. Y diría que fue el que probablemente aprovechó mejor la, este espacio el trabajo en taller que se hizo de composición dentro del grupo. De la, del, en adelante para después, en prácticamente todos los discos del kila hay por lo menos un tema de Hugo Lago, entonces... Un hombre al que el trabajo, la interacción colectiva eh, le nace muy, muy naturalmente. Y, y hay gente que están hechas para vivir en, en grupo, digamos, que no tienen mayores pretensiones, que un poco el, el caso de Carlos, Quesada, sin ir más lejos, que claro. viven la manera, les interesa vivirlo colectivamente. Perfecto.
1: Bueno, ahora los invito a escuchar un tema del disco este de Guitarra Los Andes. Escuchemos el Pueblo Unido arreglo de guitarra que hizo Bolamos. Muchachos, hablamos de Volavos Ahora vamos a hablar de Guillermo García, amigo personal de nuestro querido Manuel Vilches Parodi, que lo convocó. Pero porque anda contando esas cosas. Que lo convocó y le dio una entrevista exclusiva a él y que vamos a vale, estar viendo. Vale la, la pena decirlo. Sí, pues señor. Por favor. Hay que reconocer. Para que los
7: auditores sepan las redes internas que hay acá en el programa también.
3: No, que somos un, somos como un medio. Entonces cada uno tiene su frente. Entonces el JP tiene de frente El frente Gómez Carrasco JP ya está su frente Odo Ya, ya lo tiene consolidadísimo con, Consolidadísimo El frente Quesada también a cargo de, de JP Así que ahí nos vamos a ir repartiendo Yo tengo al Guille Al Guaso Carrasco alguna vez lo entrevisté Y así veremos
1: bueno, ¿cómo cuéntenos Escuchemos una canción antes de que nos cuente Cómo fue este proyecto, el único que yo conozco Que ha hecho hasta ahora Guillermo García ¿Escuchemos algo? Ya pues Vamos Escuchemos una versión en vivo de la presentación en Chile Del disco Vivencia de Guillermo García
6: se vuelve fragancia lo he perdido de a poco y de a poco le encuentro ¿qué será lo que me ha sucedido para estar impaciente deseando volver un jardín, una calle y me vuelvo gitano Caminante sin rumbo que quiere llegar, anudar mi presente al pasado y buscar en sus huellas la razón, la raíz. Pasados los años no termina esta historia que transcurre lejana y en otros acentos.
0: Melodías que
6: fueron extrañas anidaron como aves se quedaron en mí. Aprendí del amor y sus verbos ardientes Aprendí en el otoño y su luz transparente, lo que dicen las calles calladas, lo que cantan los muros, lo que dice otra gente.
3: Bueno, eso es un proyecto súper interesante que hizo el Guillermo también en coincidencia con este declive del, del trabajo del Quilapayún, pero él lo cuenta súper detalladamente en esta entrevista, duró más de una hora y a, acá como va el programa yo creo que con suerte vamos a poner cinco minutos, así que... Deberíamos considerar de, así como a de fin de
1: temporada más. o algo tirarle así como las entrevistas completas de los que hemos hecho.
7: No es mala idea.
3: O al menos hacer una, una selección extensa, claro, porque la, la del Guillermo son por lo menos 35 o 40 minutos sobre su trabajo creativo. El resto ya nos pusimos a pelar y se nos fue de, se, nos desmadramos. Pero el, la parte medular, digamos, del, del trabajo solista fue súper interesante. Entonces, yo creo que podríamos intentar dejarla de anexo en, en YouTube, al menos para que la gente lo, lo vea porque fue, fue muy bonito, así que veamos lo que él nos cuenta, cómo surgió el proyecto y, y cómo eh, fue dando rienda a su creatividad eh, en una faceta que en el que la payuna había quedado solo, balbuceada, digamos, hasta la fecha, eh, Guillermo solo había aportado con El Caminante Sigue, la, esa música. Entonces, bueno, encontrarse con un disco completo de él fue sin duda un impacto para todos en, en esa época, eh, a comienzos del, de la década del 2000, más o menos. Así que veamos qué nos contó
0: es eh, un proceso que venía ya de a poquito. Venían acumulándose canciones, venían acumulándose textos. Empieza de a poco, en realidad, porque yo me demoré mucho, en realidad, a dedicarme a componer. Entonces, bueno, coincidió en ese, en ese intertanto, cuando la crisis se, se pronunció hasta el punto de que Parada me expulsó del grupo. Pero claro, me expulsó porque habían habido confrontaciones fuertes. ¿ya? Pero coincidió en ese intertanto. Yo venía ya trabajando en mi proyecto. No, no me había salido del grupo todavía entonces. Era algo fuerte que me empujaba, que, que, me, que, que venía muy fuerte del, del, del espíritu. Entonces coincidió, claro, con mi salida cuando el disco salió. cuando se publicó. Y empecé a dar conciertos, y empecé a presentarlo aquí en Europa, qué sé yo, en fin. Y bueno, por ejemplo, el hecho de trabajar con, con Matías Pizarro, que es un músico que yo conozco hace muchos años, que, que es un músico que, que para mí es un gran un hombre de mucha sensibilidad musical y de mucho conocimiento musical. Entonces, como que... Fue muy, muy, muy bueno cuando ya necesité grabarlo. Me, lo llamé, que nos juntamos empezamos a ver las partituras que yo tenía, claro. Y yo había antes trabajado con, con otro muchacho eh, que vive en Holanda, que es un músico que también había trabajado con nosotros, Jaime. Rodríguez. Rodríguez. Él hizo unos algunos arreglos del disco. Sí. Entonces, bueno. Pero yo te necesitaba entonces, como te digo Necesitaba terminar el disco Y necesitaba músico Y te digo, lo, lo pensé Pensé en, en, en Matías y, y el encuentro fue muy bueno Le, gustaba, le gustó la música que yo hacía que se dio, Etcétera, etcétera Y boom, Se lanzó el, a terminar los arreglos que faltaban Bueno, yo, yo arreglé mucho también ¿eh? Con él Las ideas mías están muy muy metidas dentro de lo que él hizo. O sea, por eso es que el disco aparece, yo aparezco como arreglista, además de, de compositor y de... Y de de, de el texto. El, 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 el propietario de texto, digamos. ¿sabes? Y coincide entonces con ese momento, la salida del disco coincide con cuando yo dejo de estar en el grupo. ¿Por qué nada de
3: esto, o al menos estas líneas creativas, no están más presentes en un grupo que trabajó durante muchos años desde la propia creación también.
0: Es verdad que en algunos momentos propuse, pero no tenía tanto material para proponerle al grupo. Además, al final había tanto conflicto con Parada y Juan que finalmente yo no iba a estar proponiendo nada. Parada y Juan me habían aislado. Entonces personalmente, yo no iba a estar proponiéndole nada. Yo, yo sé que soy capaz, lo que te decía hace un instante, cuando hablábamos fuera del micrófono, uh -huh. es que yo sé que soy capaz de producir lo que sea. Si tengo que hacer canciones, las voy a hacer. ¿Sí? Y las puedo cantar perfectamente. Las puedo interpretar. Si tengo que hacer arreglos, los voy a hacer. Así, tengan, así sean deficientes o no deficientes, pero pero en fin, pero en esta historia lo que me convencía era eso el disco se agotó se agotó y eso para mí es, un, es un, una especie de privilegio una especie de orgullo no porque lo vendí, lo vendí el disco se vendió aquí en Europa circuló en Europa y se agotó, tampoco puedo decir que se publicaron muchos, se publicaron 4.000 discos entonces pero, pero se vendieron.
3: ¿Cuánto más has creado en estos 20 años? Eh, si hay más canciones, si quedaron en algún formato, si alguna vez las va a compartir de alguna forma. ¿Cómo ha seguido tu trabajo creativo en estas casi dos
0: décadas? Hay, hay un montón de cosas. ¿Por qué no las he grabado? ¿Por qué no las he desarrollado? Mira, la, el periodo de, 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 en que yo he trabajado como profesor me consumió mucho tiempo. Y te digo, en gran medida ha sido y fue hasta hace poco porque ya ahora estoy jubilado fue lo que me absorbió de manera muy intensa, muy intensa. pero tengo un paquete de composiciones que algún día saldrán, saldrán a la, digamos a, al aire ¿no?
7: Bueno, escuchábamos a, a Guillermo García en, en este disco en donde también aparece Caminante Sigue, tengo entendido que con un cambio de letra y, y otro otro tema que me, que me vengo a acordar en este momento que, que tiene también la, la firma de puño y letra de Guillermo García es un instrumental eh, chacao que aparece en el disco solista, que también eh, en el disco siempre perdón siempre. que viene a ser parte del, de, de su aporte en, en esta última etapa con el Quilapayún algo algo dejó ahí también plasmado. Y,
1: tam y también fuera del Quilapayún ahora que estamos hablando del disco solista eh, ha subido algún material a las redes sociales o Youtube, creo que hay un hizo un arreglo de los tres tipos de América con una cantante allá, con sus alumnas
7: sí,
3: supongo. es que hizo no, ese proyecto era con una solista chilena cuando estaban en Francia en los años 90 que él eh, recuerda mucho una chica antofagasta que decía en un momento con ella tenía muchísima más peca que con el Kila, digamos, andábamos de dúo, hacíamos un dúo latinoamericano, nos iba muy bien tuvimos grandes proyectos y bueno, en un momento ya se volvió a Chile y se, se jodió el dúo, pero fue una época muy interesante, el Guillermo ha hecho algunas cosas eh, de manera más bien discontinua. Tiene otro disco muy bonito eh, con sus estudiantes, un taller que tenía con sus alumnos en Bélgica. Eh, y eran todos grupos, la gran mayoría músicos inmigrantes, hicieron un disco que se llamaba La Diferencia, eh, que era como entre herencia y, porque tenía un H entre medio, diferencia y herencia a la vez. Como este asunto del migrante, la eh, diversidad y también lo que cada uno traía de esos países al momento de, de cantar. Y ese proyecto fue muy lindo también porque ahí se veía una multiplicidad de referencias y sonidos muy grandes. Pero el disco vivencia, yo creo... O sea, yo te lo puedo mandar. No sé si quedó... Creo que hay algún tema. Quizás el Esteban hizo unos videos. Aprovechemos de resaltar la labor del esteban troncoso que sobre todo con el lugo y el guillermo les colaboró con varios videos hechos a partir de imágenes para promover algunas de esas canciones el guillermo además en esos conciertos hizo lo que presentó el disco en chile el año 2002 que bueno yo tuve ahí nos hicimos amigos tuve la fortuna de, de hacerla la gestión y coordinación de esos conceptos presentó algunas piezas instrumentales una para charango que se llamaba luna guaná, que era bien bonita unas piezas para guitarra que eran unos homenajes a, a dos compositores venezolanos, Riera y Lauro él compuso unas piezas para guitarra pensado en eso, entonces él tiene más cosas, últimamente ha incursionado en el jazz entonces es un tipo de muchas inquietudes de muchas motivaciones, de varias vertientes de la de la música y en este disco yo creo que sobre todo está eh, la impronta de una música acústica que es muy distinto al sonido del Quilapayún pero que tiene una personalidad muy definida y donde también Matías Pizarro cuenta con un rol bien interesante, Matías Pizarro y Jaime Rodríguez entre los dos hicieron participaron en distintos momentos de los, de los arreglos entonces hay ahí una yo creo que es un trabajo bien sorprendente, como quien no lo ha escuchado eh, yo creo que se va a encontrar con cosas muy motivantes. Bueno, además, la voz del, de Guillermo cantando el año 2000, 2001, en fin. Pues, en pleno esplendor de sus transmisiones vocales. Entonces, además, sonoramente... Y el servicio del kilo en
1: esa época no es no mucho. <risa> Pero bueno. Por
9: suerte,
1: este después fue el reencuentro bueno, y lo mismo un tiempo bien seguido. Tipo. Bueno, ahora que el grupo de Chile está más independiente, ya... Es más difícil traerlo, pero esperemos que sigan viniendo para el especiales
3: especial. Sí, pues son visitas más esporádicas. Hace varios años que no han venido con el Hugo al menos. Así que, ojalá eh, que repunte eso.
1: Escuchemos entonces un tema de los que comentaste recién. ¿Cómo se llama ¿De, Con sus alumnos.
3: ¿Te parece? De la diferencia. ¿Mm? Bueno. Ya pues. Sí.
6: Parecemos, tú y yo, a la nieve, en que nos parecemos, tú y yo, a la nieve, duelo blanca y galana, yo en deshacerme. Sí los los mueve el viento, y a los enamorados el pensamiento.
4: A los árboles a los altos, árboles altos los, los
6: mueve el viento los mueve el viento los mueve el viento ya los enamorados el pensamiento el pensamiento
1: Si Ya se nos está yendo el programa Vamos a ir rapidito al último bloque Que vamos a hablar de todos los rezagados de, de, de los que sabemos que hicieron alguna vez algo musical Fuera del crepallón Pero no tenemos registros Ni ellos eh, Para mostrarlo en este programa Vamos rápidamente a hablar de Bueno, Hernán Gómez Se nos ha ido en todo este programa Yo siempre lo he dicho Lo voy a decir en una de, la, de las ratas. Eh, Hernán Gómez tuvo un dúo Antes de pertenecer al crepallón Con eh, Marcia eh, eh, Hernán y Marcia Que lo hemos comentado lo que no sabíamos, y yo le pregunté de esto, es que ellos grabaron una canción, pero nunca salió editada, así que no, no existe, pero ellos la grabaron, o sea, tenían eh, la posibilidad o tuvieron la posibilidad de, de concretar un recuerdo tangible de este grupo, pero lamentablemente no. Pero eh, cumplimos con contárselo. En algún momento quizá en una cinta perdida del, del país aparece una es así, esa grabación.
3: Bueno, una canción que, que alernal la agradaba mucho parece.
1: Claro, no, no, no le costó para nada, parece el resultado. <risa>
3: bueno, y de Carlos Quesada,
1: eh, Sebastián Quesada, me, me copuchó que tenía grabaciones también solito, sobre todo cantando la misa criolla, creo. Y se le pregunté a Carlos, me dijo que lo tenía, pero en cassette y no tenía cómo tocarlo y cómo mandármelo, así que vamos a quedar pendiente también con eso, pero contamos con decirle que lo cantó alguna vez y tiene un registro, digamos, en vivo de haciendo algo fuera del Kira Más de una
3: vez. Más de una vez, claro. ¿Algún día Apenas se salió el...? el... Apenas se salió el Quilapayún a, El año 92 El Carlos estuvo muchos años haciendo la, la misa criolla En varias partes lo, lo invitaron Y de hecho creo que nos contó A ti te contó, ¿no? Que cantándolo una vez le dijeron Bueno, viene un músico invitado a tocar la guitarra Y apareció el Pato Castillo Sí,
1: sí, sí, sí Voy a, voy a ver si no, Muy buena sí. historia esa Sí, como me, me escribió que una vez dijo Hoy no llegó el guitarrista y, y viene y era el, el Pato Castillo <risa> Muy profesional dijo así que salió bien igual <risa> Perfecto bueno, y para terminar sí, ya también, vamos a alumbrar sí, sí, sí. a, rápidamente a Rubén Escudero, que una persona que nosotros contar? no teníamos
3: ¿Qué pasar. Puedo contar un puedo contar un último episodio con Quesada, absolutamente anecdótico e irrelevante. Pero te diría yo que el año 96 iba yo en el metro, debe ser 96 o 97, yo iba para Usach y me encuentro con Carlos Quesada en un vagón del metro. Wow. Y le toco el hombro así. Disculpe, ¿usted es Carlos Quesada? Sí, Carlos, me... <risas> Oiga, lo quiero saludar, me han dicho que usted es músico, parece. Ah, le dije, "Soy fanático del que la no sabe cómo lo admiro, gusto saludarlo." Y todo. Ay, qué bueno, me dijo, "Muy cariñoso." Y le dije, "Bueno, ¿y en, en qué anda haciendo por acá, Carlos?" No, me dijo, "Voy al terminal, voy a conversar con unos muchachos de un grupo de Valparaíso." Me da la idea que eran los transientes, que tuvieron algún tipo de encuentro, reunión así como ando acá en Chile, me invitaron y voy a ir a conversar con ellos. "Ah, qué bueno, pero está como Preparando algo musical para cantar con ellos Me dijo, no, no, me dijo nada Yo, yo a, a, me dijo Ahora en Francia, de cuando en cuando Me llaman y canto la misa criolla Eso es lo único que estoy haciendo, cantando pero Nada más, ah, ya le dije Y con el quilapayón, nada, nunca, no, me dijo No, no de eso prefiero ni, ni, ni me lo nombre, me dijo, me dijo una cosa así <risa> Bueno, yo ahí me tenía que bajar Así que me eché el pollo y ya no lo quería seguir molestando Pero me acordé de eso, pues que me lo topé En el metro por aquellos años con, con la amabilidad que se le se la ha conocido toda la vida. Qué buena onda, buena anécdota te, te sacaste. Algún día
1: tenemos imágenes sí, de, 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 de Carlos hablando cosas del conflicto, algún día ahora es que. El último capítulo de toda esta serie le, lejanamente va, va a ser el conflicto. Y ahí nos vamos a ir ché, con, el, con el podcast hundiéndose.
3: Va a tener 20, hablando, 25 hablando capítulos todo. ese
1: podcast.
3: <ríe> <Claro>. <ríe> Oye, eh, Rolfo Rodolfo Pará, igual tocó en este grupo, ¿no?
7: No lo sé. No lo sé. Y yo no tengo, yo no tengo, pues, no tengo pues, idea. Sí.
3: No, digo que Rodolfo para igual tocó el Quilapayún para que lo nombremos de alguna manera. Ah, digamos, sí, bueno, En el no, capítulo bueno, hay... solista.
1: Sí, claro, pero algo solista no, que, que, haya al... hecho, no...
3: que yo sepa no ha hecho nada. O sea, solista. bueno, están las grabaciones. Sí, pues hizo. Antes de entrar el Quilapayún, hay dos grabaciones del disco por Lacut.
9: Ah, Que de hecho me da la idea que fue verdad, verdad.
3: por esas grabaciones y algunas actuaciones que. Que Carrasco le echó el ojo, porque Carrasco le encantó la voz de Parada. Bueno, si, si estamos en eso, Carrasco lo, creo lo que también
1: canta en ese disco. Me encanta en calidad de solista, ¿no? Mira, creo que, que yo sí que, Creo que en el disco sale como Eduardo Carrasco. Sí, o sí sea, si sale
3: como Kila Pañón. ¿Sí? Sí. Vamos
1: a buscar la, la, bueno, la captura de la tarde Sí sale. Panteles. De hecho,
3: sin ir más lejos, está la versión de Por qué los Pobres No Tienen, que fue parada que es la incorporó al repertorio del grupo. Cuando entró parada la empezaron a cantar. Así que, y creo que canta algo más de Sergio Ortega, si no me equivoco. Así que, al menos está ese rasgo de parada. Ya posteriormente que yo sepa no, yo no le conozco otras intervenciones en otros conjuntos. Pero, a menos previo al que la payas tenía. Eso. <risa> Perfecto. Sí, después nos pegan todo lo que se nos olvidó para el programa siguiente nos yeah. retan y nos no ponen este, así. Este, hablemos este, o de, de, de América, ¿o no? el disco. Ya, oh, pues retomemos. Ya, retomemos voy. voy. Vamos, retomemos la línea bueno, cronológica.
7: Antes de terminar. Oye, yo tengo una, una, una anécdota breve con el, con el nombre que nos falta. Dígame. Ahora que Manuel tiró una anécdota, yo igual me acuerdo de una con Rubén Escudero. Año 2004, ya. yo tenía como 13 años. Todavía existían las amarillas de Guía. Un mamotreno así, para quien no lo conoce. Donde aparecía el teléfono ¿Te fuiste, de todas las personas. ¿Te fuiste a el comprar
3: al. Con... El... ¿Te fuiste a comprar al Sodimac o no? la que?
7: Era la I época del, del Palabra de Hombre
3: Y era la época yeah, en la yeah, que no,
7: yo eh, Ya estaba descubriendo El Ay, un fanático 13, 14 años Y con mis amigos se nos ocurre buscar a Rubén Escudero En la línea telefónica Y lo llamamos por teléfono Y le gritamos, Palabra de Hombre ¿Cómo está Don Rubén? Ay, gracias chiquillos por llamarme Pero por favor no me llamen tan tarde porque era Como la una de la mañana Así que le pido disculpas Más de 15 años después
1: Al señor Escudero yo fui. ¿En qué calidad estaba ahí? ¿Estaba ahí borroso? ¿Qué
3: pasó? <risa> no, era
1: un era un pre adolescente. 14 era un años. muchacho
3: aún, como cantado andaba Pando Un día lo Era un, era un, que era un muchacho aún.
1: Un día hay que entrevistarlo, veamos si se acuerda. <risa> qué
3: bien. Oye, Hace la, la ramitas cabezona. Oye, la ramitas cabezona que comía Maco, weón, bueno, se pasó, <risa> weón, miren las weas que andaba haciendo.
1: Bueno. Eh, eso, vamos a terminar con por el escuero que también no sabe, no tenemos idea creo que no ha tenido ninguna relación fuera musical fuera del grupo, se ha dedicado a su carrera de, de, de ingeniero todos estos años pero lo que sí sabemos es una entrevista muy antigua que hizo Manuel Vilches, donde le comentaba y que él había compuesto una canción.
3: Con este Antroncoso. Con
1: este Antroncoso,
3: claro. Es que yo le quiero dar los créditos, le quiero dar los créditos a este Troncoso porque fue el que se tomó el pitcher con Escudero, factor desequilibrante para que la entrevista fuera tomando color mientras ah, transcurrían los minutos.
1: mira
3: todos en la No, 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 feo. no los dos quedaron así, pero muy amistosos así se abrazaban muy notable esa en entrevistas. Yo ahí, con mi coca cero, fui testigo privilegiado. <risa> Cuéntelo entonces,
1: pues, es que fue testigo privilegiado. No, con ahí. mi Fanta.
3: No, que eh, esa vez... Eh, bueno, era una época en que el escudero estaba recién llegado, le estaba un poco escéptico incluso sobre su rol dentro del grupo, como cuál era efectivamente su aporte en, en ese momento, el que la bayón eran ocho músicos... Eh, porque era la época del reencuentro cuando venían todos los de Francia a plegarse a, a los tres que estaban acá en Chile, que era Venega, Escudero Carrasco. Entonces era un grupo numeroso y él decía como, bueno, ya estoy viendo como qué puedo aportar y qué sé yo. Entonces en ese contexto él explicó que tenía una... que estaba componiendo una canción que... Que el Eduardo les pasó como un... No sé si exactamente el libro que posteriormente se llamó Cancionario o un fajo con muchos escritos de textos que él tenía de muchos años. Y que él agarró uno de esos temas que, y trató de hacer una suerte de canción de cuna. Pero que en esa época dijo que la estaba avanzando y parece que va más lento que el tren a Valparaíso porque no, no hemos tenido señas de la... ¿Será la misma la que, que después Luis
1: Carrasco hizo la música? Pensé casi. La que, la que no salió, creo,
3: porque ¿no? escudieron en la entrevista. No, porque. Porque escudero en la entrevista hablaba cosas como como que estaría, en una canción de cuna sobre niños, pero hablaba como de qué pasaría si Víctor Jara estuviera vivo algún tipo de cosas así, como que cruzaba con elementos medio, medio oníricos, políticos, era una cosa más, más intrincada que la canción de cuna que era bastante más, más precisa, digamos la que musicalizó el guaso es que talentos entonces un día
1: llegan unas pitches le
3: preguntáis de nuevo sí, con y la Y la ah, con claro lo importante <risa> es hacerle la, la pregunta al comienzo y después de haberse tomado el pitcher, para ver si la respuesta es la misma. Perfecto.
1: Bueno muchachos, con eso llegamos al final de este ciclo agotador para nosotros. Pero refrescador porque ahora volvemos con todas las pilas la, exclusivamente que la abrieron en el próximo episodio. Recuerde que como siempre nos puede escuchar en estas redes habituales, eh, YouTube, eh, Spotify, iBox, eh, Apple Podcasts y muy especialmente en Radio Universidad de Chile. 102.5 Perfecto Y nos vamos a despedir como, como que nos pegó el coletazo mismo ahora Vilche Nos vamos a despedir con una canción del disco por Vietnam Perdón, del disco por la CUT Donde escuchemos la voz solista de Rodolfo para Para ser también justo con él Nos vemos la próxima muchachos Cuídense en 12 minutos más Volvemos
9: Chau chau
10: Tienen ¿A dónde volver la vista? La vuelven hacia los cielos Con la esperanza infinita De encontrar lo que a su hermano En este mundo le quitan palomita ¿Qué cosas tiene la vida y zambitas? No tienen en este mundo esperanza, se amparan en la otra vida como una justa balanza. Por eso las procesiones, las velas y las alabanzas, palomitas, qué cosas tiene la vida y santidad. De tiempos inmemoriales que se ha inventado el infierno para asustar a los pobres con sus castigos eternos y el pobre que es inocente con su inocencia creyendo palomitar. ¿Qué cosas tiene la vida y san vital. Y para seguir la mentira los llama a su confesor. Les dice que Dios no quiere ninguna revolución ni pliegos ni sindicatos que ofende su corazón. Palomita, qué cosas tiene la vida y
9: santidad.